0: Cine în această lume nu a crezut cel puțin pentru o clipă în existența vreunei formule magice, rugăciuni sau practici divine secrete, pentru a-și crește nivelul de sănătate și energie, a-și îmbunătăți starea de spirit, a-și rezolva problemele sau pentru a câștiga mai mulți bani? Nu știu dacă dezamăgesc pe cineva în aceste clipe, însă trebuie să știți că pentru a vă bucura de asemenea beneficii care să vă conducă la o viață fericită, singura rugăciune secretă nu este cererea, ci recunoștința, iar singura formulă magică funcțională este transformarea recunoștinței în cea de-a doua noastră natură. Bun găsit, suflete dragi, la un nou podcast despre arta recunoștinței! Aflați astăzi de ce sunt mai sănătoși oamenii recunoscători, care sunt beneficiile practicării recunoștinței, în afara celor referitoare la sănătatea fizică și psihică și care sunt cele mai eficiente metode pe care le avem la îndemână pentru cultivarea recunoștinței în viața noastră. Cultivarea recunoștinței este o știință în sine. Practicarea recunoștinței este o artă. Am postat anul trecut pe YouTube două videoclipuri în care am explicat care este diferența între starea de recunoștință sau gratitudine și atitudinea socială de mulțumire. Vi le recomand cu mare drag pentru a înțelege în profunzime de ce este considerată practicarea recunoștinței metoda cea mai apropiată sufletului pentru reactivarea conștiinței sale pe calea trezirii spirituale și de ce este recunoștința cheia înțelegerii tuturor celor 12 legi spirituale ale Universului? Aveți linkurile în descriere. Prin voia Universului am primit invitația de a cunoaște un profesor de arta recunoștinței. Da, de arta recunoștinței, pentru că despre asta îi place să vorbească cel mai mult la cursurile pe care le susține în calitate de expert în neuroștiințe, medic, doctor și profesor universitar. După câteva sesiuni la care am participat până acum, pot trage deja concluzia că învățămintele pe care le-am asimilat ascultându-l cu atenție sunt comparabile cu cele ale marilor maestri spirituale ai omenirii și de multe ori chiar mai aplicate. Aveam să aflu că profesorul, deși face parte dintr-o familie în cadrul căreia recunoștința se cultivă în sufletele membrilor săi încă din de pruncie, nu acesta este motivul pentru care adoră să vorbească despre cultivarea recunoștinței cu toate implicațiile sale în plan psihologic și fiziologic, ci din cu totul și cu totul alt motiv. La vârsta de 5 ani, Profesorul universitar de astăzi avea două pușculițe din lut, una pentru economiile sale bănești și alta pentru bilețelele de recunoștință. Străbunicii, bunicii și părinții săi l-au educat să se achite de sarcina zilnică de a scrie un bilețel de recunoștință pentru că doar astfel va primi cheia împlinirii tuturor dorințelor. Așa a învățat profesorul să scrie, odată cu bilețelele de recunoștință. Astăzi, de fiecare dată când merge la culcare, profesorul are un ritual special de manifestare a recunoștinței, așa cum în fiecare dimineață, imediat cum se trezește, își spune Astăzi sunt fericit că m-am trezit, sunt în viață și nu voi irosi clipele acestei zile." Voi folosi toate energiile pe care universul mi le pune la dispoziție pentru a mă dezvolta și a-mi extinde inima către ceilalți pentru ca și ei să guste fericirea. Apoi își ia jurnalul de recunoștință și consemnează noi și noi motive pentru care simte nevoia să fie recunoscător din toată ființa sa. Profesorul definește starea de a fi recunoscător ca fiind un sentiment de gratitudine care provine din interior și nu trebuie confundat cu norma socială de răspuns de mulțumire la un gest amabil. Sentimentul de a fi recunoscător sau a avea o stare de gratitudine poate fi îndreptat nu numai către persoanele pe care le apreciem, ci și către lucrurile și experiențele care simțim că ne-au fost de ajutor în viața noastră, sau către natura însăși. Recunoștința este mult mai memorabilă decât mulțumirea ca și normă socială de răspuns la un gest amabil. Când simți recunoștință, poți avea acel sentiment de apreciere timp de mulți ani. Recunoștința cuprinde adesea experiențe comune, dragoste, angajament și devotament față de oamenii speciali din viața ta. Pentru mulți oameni care se concentrează în mod regulat pe recunoștință, ea a devenit un stil de viață, o stare de a fi. A fi recunoscător în celălalt sens, acela de a mulțumi ca și normă socială de răspuns la un gest amabil, înseamnă că persoana care primește beneficiile are conștientizarea unui gest benefic și răspunde ca atare. Oferirea unui asemenea răspuns a devenit un fel de automatism în societatea modernă. Recunoștința nu se mai predă aproape deloc în familiile românești, ca să nu mai vorbim de școala românească, în timp ce în familiile și școlile germane, suedeze, daneze, americane, coreene sau japoneze, recunoștința reprezintă o condiție sinecvanonă a educației. Japonezii o ridică chiar la rang de artă, în timp ce pentru cei treziți spiritual, indiferent cărei societăți sau națiune îi aparțin, recunoștința este mai mult decât o artă, este a doua lor natură. Dar să vedem ce legătură este între starea de gratitudine și sănătatea noastră fizică și psihică, ce spun neuroștiințele despre impactul stării de recunoștință asupra sănătății umane. Cele mai noi cercetări au stabilit o legătură covărșitoare între recunoștință și o bună sănătate. Păstrarea unui jurnal de recunoștință, de exemplu, reduce nivelul de stres, îmbunătățește calitatea somnului și crește nivelul de inteligență emoțională. Recunoștința este corelată pozitiv cu mai multă vitalitate, energie și entuziasmul pentru a lucra mai mult pentru a fi mai productiv. Se poate spune despre recunoștință că este un antidepresiv natural. Efectele recunoștinței practicate zilnic pot fi în unele cazuri mai eficiente și decât medicamentele. Recunoștința produce o senzație de fericire și mulțumire de lungă durată. De ce? Atunci când exprimăm și primim recunoștință, creierul nostru eliberează doi hormoni foarte importanți, dopamina și serotonina. Acești doi neurotransmițători esențiali sunt responsabili de emoțiile noastre și ne fac să ne simțim bine. Ne îmbunătățesc starea de spirit imediat, făcându-ne să ne simțim fericiți din interior. Practicând în mod conștient recunoștința în fiecare zi, putem ajuta aceste căi neuronale să se consolideze și să creeze în cele din urmă o natură permanent recunoscătoare și pozitivă în interiorul nostru. Nu fericirea ne aduce recunoștința, recunoștința ne aduce fericire. Știi care este cel mai mare beneficiu pe care îl oferă practicarea recunoștinței? M-a întrebat profesorul. Recunoștința eliberează emoții toxice. Aveam să-l contrazic, nu în sensul că recunoștința nu eliberează emoțiile toxice, ci în sensul că nu eliberarea emoțiilor toxice este cel mai mare beneficiu al recunoștinței, ci altul. Profesorul mi-a zâmbit și și și-a continuat expunerea. Sistemul limbic este partea creierului responsabilă pentru toate experiențele noastre emoționale. El se compune din cortexul limbic, hipocamp, amigdala, aria septală și hipotalamusul. Studiile au arătat că hipocampul și amigdala, cei doi responsabili principale ai sistemului care reglementează emoțiile, memoria și funcționarea corporală, se activează odată cu sentimentele de recunoștință. Dovezile științifice au stabilit că ceea ce numim emoții sau sentimente sunt de fapt activări neuronale în regiunile neocorticale ale creierului. Prin gestionarea funcțiilor sistemului nervos autonom, recunoștința reduce semnificativ simptomele depresiei și anxietății. La nivel neurochimic, sentimentele de recunoștință sunt asociate cu o creștere a modulației neuronale a cortexului prefrontal, locul creierului, responsabil pentru gestionarea emoțiilor negative, precum vinovăția, rușinea și violența. De aceea, persoanele care țin un jurnal de recunoștință sau folosesc expresii verbale pentru același lucru sunt mai empatice și mai pozitive, Recunoștința schimbă structurile neuronale din creier și ne face să ne simțim mai fericiți și mai mulțumiți. Primirea recunoștinței, la fel ca și împărtășirea ei, declanșează hormonii buni și reglează funcționarea eficientă a sistemului imunitar. Oamenii de știință au sugerat că activând centrul de recompensă al creierului, schimbul de recunoștință modifică felul în care vedem lumea și pe noi înșine. Recunoștința ne obligă să ne concentrăm asupra laturilor pozitive ale vieții. Când dăm și primim note de mulțumire, creierul nostru este redirecționat automat pentru a fi atenți la ceea ce avem Producând o motivație intrinsecă și o conștientizare puternică a prezentului. De asemenea, la nivel neurochimic, recunoștința acționează ca un catalizator pentru neurotransmițători, cum ar fi serotonina, dopamina și norepinefrina, cele care gestionează, de fapt, emoțiile, anxietatea, dar și răspunsurile imediate la stres. Iată care sunt beneficiile majore de care vă puteți bucura dacă practicați recunoștința și faceți din ea a doua voastră natură așa cum susține profesorul. În primul rând, o stare mult mai bună a sănătății psihice ca urmare a proceselor care au loc în creierul nostru pe care tocmai ce vi le-am explicat. Recunoștința reduce până la eliminare o multitudine de emoții toxice, de la invidie și resentimente, la frustrare și regret. Cercetările confirmă faptul că recunoștința crește în mod eficient fericirea și reduce depresia. În al doilea rând, ca urmare a unei sănătăți psihice corespunzătoare, vom avea și o stare mult mai bună a sănătății fizice. Nu este surprinzător faptul că oamenii recunoscători sunt adesea mai predispuși să aibă grijă de sănătatea lor. Ei fac exerciții fizice mai des și sunt mai predispuși să participe la controale regulate, ceea ce va contribui cu siguranță la longevitatea lor. Pe de altă parte, recunoștința sporește empatia și reduce agresivitatea. Oamenii recunoscători sunt mai predispuși să se comporte într-un mod prosocial chiar și atunci când alții se comportă cu ei mai puțin amabil. Oamenii care au transformat recunoștința în a doua lor natură experimentează mai multă sensibilitate și empatie față de alți oameni, dar și o dorință scăzută de a căuta răzbunare. Iată ce efect minunat ar putea avea în plan social cultivarea recunoștinței începând cu educația în familie și continuând cu cea în școli. O lume în care dorința de răzbunare ar fi foarte scăzută, punctează profesorul. Oamenii recunoscători au un somn de calitate superioară. Petreceți 15 minute înainte de culcare consemnând în jurnalul vostru de recunoștință și-mi veți da dreptate. Practicarea recunoștinței conduce la menținerea sau după caz la redobândirea încrederii în sine, prin ținerea la distanță sau îndepărtarea sentimentelor de invidie și frustrare pe care le manifestăm atunci când ne comparăm cu cei care au joburi mai bune, case și mașini mai frumoase sau în general o viață mai bună decât a noastră. Aceste sentimente negative ne țin departe de fericire, Un om care practică recunoștința îi apreciază pe ceilalți. Când vine vorba de practicarea recunoștinței, o capcană de evitat este localizarea fericirii în lucruri care ne fac să ne simțim mai bine decât alții. O astfel de gândire poate favoriza invidia și gelozia. Există aspecte minunate în care suntem cu toții la fel de binecuvântați același soare care strălucește deasupra fiecăruia dintre noi, sau că avem cu toții același timp de 24 de ore pe zi la dispoziție, timp în care putem alege să ne bucurăm și să manifestăm recunoștință. Motivele pentru care ar trebui să manifestăm recunoștință sunt atât comune cât și individuale. Este bine să le menționăm pe cele individuale, dar este recomandat să ne concentrăm asupra celor comune, dacă ținem cont de cel puțin una dintre cele 12 legi spirituale ale universului, legea unității divine. Practicarea recunoștinței ne deschide porțile către mai multe relații. A spune mulțumesc nu înseamnă numai bune maniere, Manifestarea aprecierii sincere față de ceilalți te poate ajuta să câștigi noi prieteni. Recunoașterea contribuțiilor altor persoane la producerea unui moment de fericire pentru voi poate duce la apariția unor noi oportunități. Cultivarea recunoștinței îi poate ajuta pe cei care au trecut prin traume serioase să scape de durerile emoționale cu care se confruntă și să-și recapete echilibrul interior, dar mai are și o mulțime de alte beneficii secundare însă la fel de importante cum ar fi îmbunătățirea relațiilor romantice, de prietenie sau a celor familiale. În concluzie, un nivel ridicat de recunoștință are un puternic impact pozitiv asupra bunăstării noastre în ansamblu. Vă spuneam că l-am contrazis pe profesor atunci când a afirmat că cel mai mare beneficiu al practicării recunoștinței ar fi eliminarea emoțiilor toxice. În plan psihologic și fiziologic, mi-a replicat profesorul. În plan psihologic și fiziologic este eliminarea emoțiilor toxice cel mai mare beneficiu al recunoștinței, a punctat el. Deasupra tuturor lucrurilor, cel mai mare beneficiu al practicării recunoștinței este de ordin spiritual. Recunoștința este rugăciunea corectă, nu cererea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să cereți, nici vorbă. Cereți, însă toate câte le veți cere să credeți că le-ați și primit și le veți primi. Și cum altfel să credeți că le-ați și primit decât manifestând recunoștință din toată ființa voastră pentru că ați și primit deja? Atât mintea cât și emoțiile atunci când cereți una să fie. Starea de recunoștință este dovada credinței voastre că ați și primit și veți primi. Recunoștința este secretul rugăciunilor care primesc răspuns. L-am întrebat pe profesor de ce, fiind un cunoscător al adevărului, nu face în cadrul cursurilor sale referiri foarte detaliate la beneficiile de ordin spiritual ale practicării recunoștinței. Prezentarea exclusivă a beneficiilor de ordin fiziologic și psihologic minimalizează importanța recunoștinței în viața omului, mi-am motivat eu întrebarea. Latura spirituală a practicării recunoștinței o poate înțelege profund doar un om pregătit să accepte recunoștința în viață ca pe o a doua sa natură. Eu mă bucur să descoperi interesul și dorința studenților mei sau pe alocuri a interlocutorilor mei față de recunoștință, la început doar pentru faptul că oferă anumite beneficii palpabile, cuantificabile. Pe parcurs, cei mai sensibili din punct de vedere spiritual înțeleg adevărata amenirea recunoștinței și adevărul conform căruia capacitatea de a fi recunoscător este un dar divin și nu tresc dorința de a mă completa sau a mă contrazice așa cum ai făcut tu, mi-a răspuns profesorul. Îndrăznind să-l contrazic pe profesor nu numai că am reușit să mi-l fac prieten, ci și să aflu de la el mult mai multe amănunte despre arta recunoștinței. Printre ele, cele mai eficiente tehnici de cultivare a recunoștinței pe care vi le împărtășesc și voi astăzi. Creați-vă propriul ritual de recunoștință. Sfatul profesorului, stați în fața oglinzii și spuneți-vă cinci lucruri bune. Poate fi vorba despre realizările voastre din trecut sau eforturile prezente, talentele sau virtuțile voastre. Spuneți cuvintele cu voce tare, complimentați-vă cu cuvinte precum frumos, loial, disciplinat, amabil, iubitor și observați dacă asta vă face să vă simțiți mai bine. Repetați acest lucru ori de câte ori doriți. Vă puteți chiar și înregistra experiența ca să o reascultați. Apoi închideți ochii și concentrați-vă atenția și gândurile către persoanele și lucrurile din viața voastră pentru care sunteți recunoscători în ziua respectivă. Trimiteți e uri sau scrisori de mulțumire. Oferiți o îmbrățișare gratuită pe zi, dacă regulile de distanțare vă permit. Nu lăsați mintea să caute pretexte pentru a nu o face. Mulțumiți pentru ziua de astăzi. Nu trebuie să mulțumești neapărat unei persoane, poți mulțumi vieții însăși. Trezește-te și salută ziua cu recunoștință. Fi recunoscător că trăiești. Fă o favoare gratuită cuiva, fără să aștepți nimic în schimb. Fă ceva drăguț pentru cineva. Acțiunile vorbesc mai tare decât cuvintele și a face ceva frumos va arăta că ești recunoscător mult mai mult decât poate demonstra declararea acestui lucru. Fi recunoscător în mod public cuiva. Surprinde pe cineva cu un lucru bun făcut pe neașteptate pentru el sau pentru ea. Este foarte important să-ți exprimi recunoștința și pentru lucrurile negative din viața ta. Aceasta este partea cea mai grea, într-adevăr. Când lucrurile merg prost, când nu suntem fericiți, când oamenii sunt răi cu noi, parcă nu suntem în stare să manifestăm recunoștință. Învață să tratezi cu detașare toate aceste lucruri negative. Lasă-le să treacă și fi recunoscător pentru experiența care ți-au oferit-o. Dacă le demonstrezi că ai învățat lecția, ele nu vor mai reveni. În orice moment poți identifica o mulțime de motive pentru care să manifeste recunoștință. De aceea este bine să ții un jurnal în care poți consemna complimentele pe care ți le faci astăzi, provocările din care ai învățat astăzi și ce anume oamenii cărora trebuie să le fii recunoscător astăzi și lucrurile semnificative pe care le-ați trăit astăzi. Și de ce nu? puteți face rost de o pușculiță precum cea a profesorului, în care să puneți zilnic câte un bilețel pe care să scrieți data și motivul principal pentru care manifestați recunoștință la finalul unei zile. Celelalte motive le consemnați în jurnal. Puteți deschide pușculița la finalul oricărei luni sau în ultima zi a anului, Identifică și un prieten sau o prietenă sau un membru al familiei împreună cu care să practici recunoștința. Încurajați-vă reciproc! Împărtășirea gândurilor de recunoștință cu cineva este o modalitate excelentă de a vă menține motivați și a vă consolida abilitățile emoționale. Vă provoc să nu uitați următoarele concluzii. La nivel neurobiologic, practicarea recunoștinței reglează sistemul nervos simpatic, cel care activează răspunsurile noastre la anxietate, iar la nivel psihologic, condiționează creierul să filtreze dialogurile negative interioare ale minții noastre și să se concentreze asupra gândurilor pozitive. Practicând conștient recunoștința, putem antrena creierul să participe selectiv la emoții și gânduri pozitive, reducând astfel anxietatea și sentimentele de teamă. Datorită implicațiilor recunoștinței în reducerea anxietății, practicile precum ținerea unui jurnal de recunoștință sau discuțiile în grup sunt foarte recomandate în cadrul psihoterapiilor și foarte eficiente în tratarea fobiilor, sindromului post-traumatic și anomiei, starea de disperare cauzată de sentimentul inutilității existenței. Cu toții avem capacitatea și oportunitatea de a cultiva recunoștința. În loc să ne plângem că nu avem anumite lucruri pe care credem că le merităm, ne-am putea lua câteva momente zilnic pentru a ne concentra asupra ceea ce avem. Dezvoltarea unei atitudini de recunoștință este una dintre cele mai simple modalități de a ne îmbunătăți relația cu viața. Și nu în ultimul rând... Folosiți recunoștința atunci când vă rugați. Nu există nicio altă dovadă mai clară a credinței voastre cați și primit ceea ce ați cerut. Recunoștința este secretul rugăciunilor care primesc răspunsuri. A avea o inimă plină de recunoștință este o alegere. Putem alege să fim recunoscători și să ne bucurăm astfel de toate beneficiile practicării recunoștinței sau putem alege să nu fim recunoscători. Îndrăznesc să vă întreb, voi ce alegeți? Abia aștept răspunsurile voastre în rubrica de comentarii. Data viitoare vom vorbi despre detoxifierea gândurilor. Până atunci, transmit recunoștința mea tuturor membrilor și abonaților care prin donațiile lor susțin activitatea canalului Sursa de Motivație Zilnică. Pe curând, fiți binecuvântați cu multă energie pozitivă și să vă bucurați din plin de roadele recunoștinței voastre!